0: 向上社交的本质就是有人说你行，然后说你行的这个人行，然后你自己也得行。但它的核心是自己也得行。
1: 人不管是你处在任何一个年纪，你如果要跟别人，不管是别人花时间来帮你，还是说只是跟你进行一个简短的对话，你都要下意识的了解一件事，就是所有人的时间都是有成本的。然后在这个当下，你的时间成本它值不值钱？你跟你聊天的这个人，他的时间成本有多值钱？
2: 线上社交不是说我只要做一件事情约个咖啡就能够做成的事情，它是一个非常需要花时间精力的事情。这也是它的魅力和它的风险所在。因为如果你做对了，你可以获得比别人十倍的成长；但是如果你选错的话，嗯、也会丧失比别人拿到的机会。这就是一个压住的行为
0: 。嗯 Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是潇潇、嗯，我是西兰发，欢迎收听末《末日狂
1: 花》。今天我们的主题是向上社交啊，我们今天换了个开场，我们换了一个主持人。<笑>对的，大家好，我是发姐，我来今天客串一下主持人。对，然后向上社交是一个我们经常都会听到的词语啊，但是有的时候这个词它是很正面，有的时候它可能会稍微带一些负面的意思。就我想问问现在可可和小小，你们觉得这个词它是在你们的眼里是正面的吗
0: ？我觉得它是一个中性
1: 的词。嗯。
0: 就是向上社交，就是向比我优秀的前辈学习嘛。嗯，对啊，学习这个过程，或者说向他们交的今天这个过程就是社交。嗯
1: ，笑笑，你觉得呢？
0: 我觉得是个正面的词。就是向上社交的话，
2: 是一个想要积极向上的人做的一些动作。他只是说有些动作是正确的，有些动作是错误的。他只是说，但是我们不能否认他的这个
1: 含义是正确的。嗯。我说合我的想法，就是首先，我觉得“社交”的这个词，它还是有一定的目的性的，嗯、因为人其实是一个群居动物嘛。然后，你选择跟什么人在一起，跟什么人玩，其实这个是你的主观选择的。我举个例子，就是被动的情况，你可能你没有办法选择你的同事，你也可以没有被动，你没有办法选择你的生活中有一些被迫要遇见的人，但是你不会跟这些人产生社交关系。那其实社交这件事情是你主动发生的，然后“向上”这个词呢，又给社交的这个目的性又加了一层滤镜，就是它是更加定向的一个社交。觉得向上社交其实是一个主动发生的、非常具有目的性的一个行为，但我觉得它其实是必要发生的，然后也不是一个负面的词，它其实我觉得它还挺上进的。对
0: ，因为我代入了一下，我在想，很多人可能觉得向上社交是一个比较负面的词，是觉得他觉得只有那种没有什么本事的人，哎，就是啊，对，攀岩附会这种，嗯，自己没什么本事，嗯、然后靠比如说来傍、like, 嗯
2: 、上<笑>你，你怎么四,<笑>四字
0: 成语那么多？<笑>对，靠类似这些，然后获得一些，比如说跟他一样本事水平的人更多的东西，大家会觉得这样不好。嗯，是
1: 的，
2: 比如说公司马屁金啊什么之类的，嗯、大家觉得哦，他是靠向上社交，对，升职加薪
1: 是。我觉得这个区别就在于，我觉得社交是双向的，对，就你去奉承或者是你去讨好一个人，这个不叫社交，对对，这个叫做单向，单向奔赴<笑>，对，<笑>是的，一厢情愿，对。然后我想在聊这个话题之前想。让两位先说说，就是你们这几年就是有什么样的变化？就是比如说你们自己是不是有很大的成长？然后你们觉得自己的这些成长里有哪一些部分是跟上向上社交有关的吗
2: ？呃、哎，我为什么觉得这是个正面的词？然后或者是说我自己其实包括前八年职场都是。依靠这个向上社交来工作的，是因为我是给很多老板当助理的，就我一定要向上社交，要不然我的工作没有办法做。然后我觉得可能是向上社交，它体现了一种价值区倾向，就是说有些人觉得。我的社交，我的人际关系带目的性、带功利性，有些人觉得是错的，它不舒适的；但是有些人觉得是对的，它是可以接受的。这其实是一个价值观的一个选择而已。当我们选择我们的人际关系带一些目的性、带一些功利的想法在里面的时候，我们会觉得这是一个非常正面的词，因为我们会觉得说。其实人际关系是可以有利益的流动、人情往来的流动，你帮我，我帮你的一些流动在的。所以，我先就是我觉得这是个正面词的一个前提。那第二个前提就是说，呃，我三份工作都是给我的老板当助理的角色，然后去帮他们打杂，帮他们处理一些很多事情。在我的工作日常生活中，我就意味着我一定要跟我的大老板去社交。所以我的所有的资源，我的工作都是他派给我的时候，那我只有向上社交，我的工作才能推进。所以在这个两个的前提下，我会觉得说，向上我的前八年职场基本都是靠向上社交才能够成功的。这可能是我的一个职位的性质决定了这个部分。然后我会觉得说，在这八年的职场过程中，我自己的经验。和我认为我学到的东西是，就是你一定要有一个 role model。其实所有的职场小白也好，新人也好，他进入职场和社会的时候，他是一脸懵逼的角色、嗯，就他不知道这个人怎么相处，他不知道这个事情该怎么做的情况下，他只有学习和模仿一个人的时候，他才能把这个事情给推动下去。那学习和模仿就成了一个非常必要的存在。但当你的老板有一或者你的 leader 有一个非常活生生的例子，让你可以去学习模仿的时候，你才知道为人处事在职场上要怎么去推进。所以，我是在这个点位上学到了很多。就我所有的，比如说怎么去跟人打交道、谈生意，然后去。呃，分辨利益去做项目，全都是老板手把手教的情况下，你只能去不停的学习和跟老板社交，你才能获得一些呃可学习的东西。
0: 嗯，我觉得我是这几年的确是受到了很多我们今天所说的向上社交带给我的一些机会和红利，因为我很小的时候我就特别招学姐学长喜欢。嗯，然后当时他们就有什么活动啊，有什么大会啊，就带着我一起玩儿。然后我也拓宽了我自己不在我这个同龄人的一些社交圈，包括说我其实特别早的就是进入在自媒体这个行业嘛。然后当时在这个行业的哥哥姐姐们，就因为看我年纪小啊，我觉得年纪小其实是一个比较好的点，就是你在这个行业里面年纪比较小，然后又做出一些大家觉得还不错的事情的时候，大家都特别愿意来照顾一下你，因为觉得哎小朋友也不容易。所以我就受到了非常多哥哥姐姐们的照顾，在我无论是工作啊，或者说创业的这些年，然后还有个问题是我们是
1: 主动向上的是吗？不是你，你觉得你这几年的成功有多少是靠向上社交达到的？百分之五十到六十吧，我
0: 觉得特别高，我给他放了一个特别大的比重，因为我们刚进社会的年轻人手上是没有什么资源的，嗯，或者说对这个社会其实没有很大的一个认知，也不知道商业社会是怎么样。如果这时候没有人带着，没有前辈手把手带的话，很容易头破血流。嗯，对，所以就是我在呃成长的路上遇到了非常多愿意帮我一起成长的前辈。所以就是让我获得了今天能获得的一些小小的成就吧
1: 。然后我说说我，我觉得我能有今天，基本上全靠前辈，因为我是一个读的专业跟我现在做的工作内容完全没有任何关系的状况。然后当初我加入这家创业公司，其实我除了一腔孤勇，就是一腔热血之外，我什么都没有。当时就是我当我的老板特别看重我，他。愿意给我机会，才让我做这些。然后到后面，其实我五年换过五个，就是 M D。然后每一个 M D， 他们都像我的父母一样，就五个前辈分别把他们最擅长的那件事交给了我。然后五年之后，我觉得我才是一个合格的做 marketing 的人。然后他们对我来说就是我的贵人。我觉得我之所以就是在后面做呃 marketing 或者市场这一块，能够有很多。野蛮生长出来的技能和能力都是他们教的，我觉得我自己是不是那种科班出身，或者说是那种大厂培养大的，所有的都是靠一个个就是前辈手把手带出来的。我觉得这部分的向上社交其实带给了我整个职场和能力上的打磨。然后我们来聊聊这个社交吧。就是你们觉得你们现在的生活中会刻意的去区分向上的社交还是非向上的社交吗
0: ？我觉得不会，我会觉得三人行必有我师，就比如说有些方面就是一定有人比我做的更好、嗯，但我也会在有些方面做的比别人更好，所以我可以用我的优势去帮助别人缺少那部分。所以以此，我也可以去向别人学习他做的好的那部分。嗯，所以我觉得不存在非常多的向上社交。但我自己在我这儿向上社交的定义就是，真的是他的能力或者说成就量级在我，比如说三个跨度之外那种，我觉得可能叫向上社交。嗯
2: 嗯，小潇呢？呃，我觉得这个是区分你的阶段。比如说你在职场的时候，一定是向上社交的，因为你就是有直属的 leader。嗯嗯然后有你的二级、三级的老板在的、嗯，然后所有的资源都是靠老板给你的。是的。然后当但是当你创业的时候，你其实没有办法说这是一个向上社交，因为创业意味着就是资源互换。对，除非就是在这个领域内有一个非常顶尖的人，也愿意倾斜资源给你，愿意给你业务做。把就你的最大的客户大客户就是他给你的，那这个存在一个向上社交，但是这个东西往往存在于 To B 的销售领域会更常见一点。但是对于我们这种做自媒体和电商的人来说，我们的阶段是 To C 对消费者的卖货。那其实这个阶段我们更多的是直接面对消费者，这会更依托于我们自己的能力和业务。不会存在于说我的生死线是由某一个大客户决定的，所以这一块的向上社交的含量就会占比小一点
1: 。嗯，然后我说说我的看法啊，就第一个，我想先刨除就是友谊，就是你日常中跟你一起吃喝玩乐的朋友，其实我们不在我们今天讨论的向上社交的范围内，因为它其实是处在、嗯、缘,分缘,分<笑>是缘分、友情和爱情就，就是缘分让我们相遇。对，相遇在光年之外对。对，然后我们今天说的这个向向社交，可能是更多的是跟你的个人成长跟发展相关的。呃，我自己是觉得，呃，其实人他是一种社会动物，且它是不可避免的。你在个人成长的路上会向往。朝着自己更优秀的人去靠近，因为我自己有一个经历啊，就是我当年离开那个创业公司，一个最大的原因是我发现我身边的人很多人是低于平均水平的，然后在这样子的环境里，其实我自己活得非常费劲，而且有甚至有一段时间，我觉得我也在退步，然后这种感觉就是我不知道大家有没有经历过，但是你如果真的在经历这种身边的人都比你差。且你自己也在退步的状态，其实它是很难受的，它是一种你非常想要、渴望逃离的状况。我觉得可能人类它就是写在基因里，就是你会朝着前看，你会向上看，就是向上社交。其实我觉得每个人的潜意识里，其实都是有刻意的希望自己在做这样子的行为。每个人都希望变成更好的人嘛，嗯、是的。我向上社交
0: 的对象就是我希望在未来成为的那个人嘛
1: ，对。哎，那我就想问二位一个问题，就是你们是如何去认识优秀的人？我觉得这里面可以去提到一句话，就是我前
0: 段时间我跟那个董太太吃饭，然后他们就说到一句话，就是说在他理解的向上社交的本质就是有人说你行，然后说你行的这个人行，然后你自己也得行，但他的核心是自己也得行。嗯，所以我觉得。首先让自己成为在某一个领域能有拿得出手的作品，这样你在跟其他比如说前辈或者说比你厉害很多人的时候，自我介绍的时候你是有作品带着的、嗯，而不是说我是一个纯的，我过来就是想来我们说的白嫖你的经验，白嫖你的知识。所以我的点就在于，我觉得向上社交就是你帮帮我，我帮帮你，但是这个帮是指我作为后辈。我有什么前辈没有的东西、嗯？我有很多前辈更缺的时间，所以就是帮大哥办事嘛、嗯。就大哥有很多他没有时间去办的事，你帮他办完了，他会诶。那你觉得挺靠谱的？因为靠谱其实是商业社会里面非常非常高的一个评价。嗯，然后我就有很多前辈那边就帮他们做了一些事情，然后大家就觉得我很靠谱，他们也会把我介绍到更大的平台，给我更大的项目，或者说更多的曝光机会等等。嗯，我觉得这往往都是从你先帮他们干了一件他们没有时间干的小事干起来，一点点积累。这是我自己的一个做法。嗯，哎、嗯啊，我特别认同科科说的这一点，就是
2: 一个是我自己的经验，就是增加自己的曝光，这是第一点，让更多的人认识到你、看到你。然后第二点就是你要成为他们眼中那个眼里有光的人。然后，这里眼里有光，不是说你对一个事情的这种阶段性的热情，或者是随机性的热情，而是所有的，嗯、呃，前辈也好，然后资深的大佬也好。他们一定有一个非常牛逼的技能，叫做识人的能力。嗯，就他能看得出，在这一批年轻人中，谁是那个野心和欲望达到一百二十分的人。就我之前有一个观点，就是我觉得赚钱和学习或成长是没有办法手把手带和手把手教的原因，是因为你要去达到。这个目标的时候，你最背后的核心驱动是你有一百二十分的野心和欲望，能够让你在三年、五年、十年内持续不断的去往前跑、向上爬。你有这个动力的时候，你才能拿到那个结果。但是很多人他可能只有60分，我爬了一年两年，我累了我就歇下来了。然后他就是有些人的热情和冲动和欲望是阶段性的，以及他的那个内在动力是不足的。所以就是你要挑选出你想要帮扶的一个年轻人也好，晚辈也好，所有的人都会识别出来的一个能力，就是这个人有奋斗十年的欲望。如果这个人没有奋斗十年的欲望、嗯，很多人会放弃，或者说他会知道这个人他可能只能是一个阶段性的一个社交而已。所以这也是我自己的一个经验教训所在。就比如说我当年的第一个老板，我是他的助理嘛，他给了我很多资源和机会，但是当时我选择可能第一年还是第二年的时候就选择了离职。是因为我觉得那份工作太苦太累以及太崩溃了，就是我的情绪是一个濒临一个崩溃的临界值的时候，我觉得我有时候干不下去了，嗯，然后我就选择了离职。然后可能在那我离职那一年，我就休息了一年。但是他就可能在他给我发了很长的微信，就是大概意思是说，觉得对我很失望，是因为他能够看得出来我很聪明，但是我的。有太多的小聪明以及智慧不够，这种智慧就是说，你能不能在非常崩溃的时候扛住，就是能吃到这个苦的时候，你才能抓住别人给你的机会。是因为你别人给了你一个机会，你拿了一年就放弃了，你第二年续不上，第三年续不上的时候，你这个机会相当于就是没有。嗯，所以这就是说，为什么所有的人在。挑后背的时候，他一定会识别的一个点是，这个人是一个奋斗一年的人，还是奋斗五年的人，还是一个奋斗十年的人。很多人是可以有这个识人的能力的
0: 。哎，我其实可以补充一个点，就是你刚刚说的“眼里有光”那个，就是我之前跟很多前辈交流，然后他们会说，他们更喜欢那种去帮一些在他们身上看到他们当年那时候影子的小朋友。是的，嗯、是,的
1: 是的。呃，我是说我的看法，就是。我觉得人类的社交其实本质上就是利益的互换嘛。然后，我觉得你要成为一个对别人有用的人。以及是对这个人你能直接产生价值的人，那向上社交的这一位前辈或者说比你厉害的这个人，他就可能会以他的立场给到你一些什么。然后很多人其实我觉得他们没有明白这个道理，就现在的这个社会中，我觉得有太多就是可能两个人也不是很熟，就不管是谁比谁优秀吧，他可能就是想用一个非常普通的方式，比如说我请你喝杯咖啡，我请你吃个饭，请你喝个酒，嗯、他就想用一杯咖啡的价格或者是一顿饭的价。格。从你身上套取一些他想要知道的信息，或者说想让你帮他一个忙，因为他觉得这个事情对你来说就是轻而易举、顺水人情。但是他不会想他你为什么要帮他这个忙，因为我也会经常收到一些信息，就是说，哎，你有你有没有空，我们出来喝杯咖啡啊。其实我当时我讲句实话，就是在我特别小朋友的时候，我是会无脑，就是觉得啊，又可以新认识一个人了，真好，对吧？<笑>但是在你就是像像我我跟潇潇这样，就是你在职场已经变成了一个老油条，或者说你已经手握大部分资源和认知的时候的，你其实是会特别反感这件事情的，就是你会在想你是谁，然后我为什么要花我的时间来跟你 talking 一些事情，而且其实我们。就前辈来说，其实你对后辈也是会有一定的观察。我发现这个后辈他其实既没有在自己的领域做出任何的见地，然后是个 nobody。我觉得所有的人的时间都是很宝贵的，包括我。我们之前就经常我跟潇潇会开个玩笑，我们的专家课是多少钱一个小时？所有的人，不管是你处在任何一个年纪，你如果要跟别人，不管是别人花时间来帮你，还是说只是跟你进行一个简短的对话，你都要下意识的了解一件事，就是所有人的时间都是有成本的。然后在这个当下，你的时间成本它值不值钱？你跟你聊天的这个人，他的时间成本有多值钱？就是我其实这个道理我以前也不懂，就是在有一段时间我开化以后，我才明白，就是曾经我。在很懵懂的阶段，就是找一些前辈聊天，我发现他们的时间真的是宝贵到，就是我的上十倍、百倍都不止，就是他们的人生的时间真的非常贵，但他们当时依然愿意跟我说话或者聊天或者解决我的一些屁大点的事情和烦恼。我觉得这个出于他们的善意，或者是出于他对你的欣赏，但这个绝对不是你人生你你真的值得他们为你这么做。对，所以我觉得现在很多年轻人如果要向上社交的话，首先你一定要抱有感激之情，第二就是你一定要先想想，就你去向上社交的时候，他为什么要来理你，对吧？然后以及其实你可以在别人给到你一些帮助之前，你就先 offer 给他，我能为你提供什么帮助，让他看到你，因为如果你的位置本身就比他低的话，他肯定看不到。就你现在给我，比如说你现在给我一个刚毕业的小朋友，他说他想来跟我聊聊，那这个时候你觉得我要通过什么样的方式去看到他的闪光点？其实非常难，因为我跟他并不在一个平台里，如果我也。没有必要刻意去看他到底擅长什么，对吧？这个时候，如果他是一个非常主动的人，他知道如何 sell 他自己，他可能就会直接让我看到了啊。这个时候，我对他的印象就会大加分。嗯，对，是的，哎，我这边其实补充一点，我感觉我现在的这种社
0: 交原则，社交就是不是指我们就朋友，大家就是、好朋友这些，就社交原则就是我只见那种我自己也想会主动去邀约的人
1: 。嗯。
0: 就虽然就可能是他先发过来的邀约，但如果这个人是我自己也想主动去发起邀约的那种人，我会去见。其他我就我就说我没时间。<笑>嗯，人的人的时间和精力很宝贵，所以就不太会把时间花在这上面
1: 。对，嗯、然
0: 后我可以分享一个我自己是就是做我们今天聊的向上社交的一个点。就是我刚刚有提到，就是说向上社交，就是你帮帮我，帮帮你嘛。那对于我们这种后辈来说，其实我们后辈有的是什么？我们后辈有第一是我刚刚提到时间，第二是我们有一些前辈们可能他们那个时代他们不掌握的技能。就比如说我去年帮特别多前辈做了创始人 IP 的梳理，包括说帮他们搭了他们的创始人 IP 团队，然后。帮了大概十几位企业家前辈吧，然后他们一些人已经开始落地，并且做出一些比较好的成绩，他们也会觉得，哎，你这样就是的确有帮到他们很多。但是我其实会去克制我自己的这个帮助的量，因为比如说像创始人 IP 咨询，它是一个收费项目，在市场上有非常多的机构在做这件事情，嗯、包括陪跑等等。但我是怎么样去平衡说？说我既我不问他收钱，但我这是处于一个纯帮忙的，就是我一个后辈。对于他曾经对我帮过忙的一些感谢的帮忙，又让他觉得比较舒适，又觉得我这个忙帮到位了。就是我会花一个下午的时间，就他的时间肯定比我宝贵嘛，那我们就会约一个下午的时间，我帮他梳理完，然后我有套 SOP 给到他，或者说他的助理，让他去把这个团队搭起来。之后他有什么问题，他都会来找我沟通，然后我就会留时间出来给他打字回复等等这些，让他觉得说我真的有在帮到他。在这个时候，他就会在他的印象里面，我就是一个靠谱的，然后我能主动帮他去解决很多他现在没有办法解决事情的后背，然后有什么事情，所以他也就会优先会想到我。那这是我自己的一个方式，就是你找到了一个他们都不太擅长的切入点，然后主动去帮他们把这事干了
1: 。嗯嗯
0: 嗯，这确实是一个很好的方式。嗯
1: ，我想就是这一点，呃，问问就是你们如果要开启一个。对前辈的向上社交，你们会用一个什么样的方式，或者什么样的由头去开始呢？我觉得先会把那个前辈的朋友圈看一遍，就看他最
0: 近在关注的点或者什么。但如果那个前辈是个开三天的，也没有办法，<笑>就换一个，换一个朋友圈多的。嗯嗯，你会约他做什么事情呢、嗯？先朋友圈连续点一个礼拜赞。哦，先让他知道有你这号人，学到了，学到了。<笑>就是你先让他先对你有印象，因为你认识，你有他微信，说明你们可能是在某一个饭局、某一个行业大会或者等等这种渠道认识的。嗯，然后你先要让他对你有印象，嗯，然后你点一个礼拜赞，就谁都会觉得我操，这谁呀、啊，对吧？给我点一个礼拜赞、嗯，然后你就会去先去把你能看到他可能潜在的需求告诉他。说我可以帮你做这事儿，嗯，对你问他需不需要，然后如果他不需要呢，就是那就他先对你有了一个印象嘛，对吧？就是你是一个会主动 offer 帮助的小朋友。如果他需要，那么你先帮他解决完他的事儿，你再把你自己的事儿一说嘛。因为很多前辈，其实大家也都知道，就是不是把每个人的时间都不当时间的。我认识非常多的企业家前辈，就是我帮他们解决一些事情的时候，他们就会主动问我说：“你最近有什么我能帮得上你的？”我说那最近可能没有、嗯，我说攒着吧。对
2: ，呃，我也方式差不多，就是如果加到了一个非常行业资深的人的微信，我会先有一段自我介绍，就是我做过什么，取得过一些哪些成绩，我擅长什么，大概简短的写一下，然后再写一句类似于说，呃，我愿意提供哪些哪些服务，然后这些都是我就是非常愿意做的事情，然后让他去选择。让他就是让他知道，他微信里有这么一号人可以做这些事情。他如果有
1: 这个意愿的话，他会来找我。嗯，我大概是这样的一个方式。嗯嗯,嗯，我的话呢，就首先我向上社交，我比较倾向的方式是找一个中间人。就是我认识的大概厉害的前辈，我会去看看朋友圈有没有共同好友、嗯，然后如果有共同好友，他的共同好友如果跟我有一些交集的话，我会先跟我的共同好友，就是如果方便的话，会先跟他打个招呼，会向先先向他了解一些信息。就我觉得学生时代到呃毕业，我觉得我学到了一个比较有用的方式，就是推荐性，就是熟人的推荐，其实能够打破一个陌生人对你的敌意。和建立信任，对，然后包括其实我在工作以后养成的习惯也是，如果你要介绍两个人互相认识，就是两个人脉相通的话，我也不会直接推个名片，我会拉个群，然后会介绍一下，诶、哎，这个是谁？诶、哎，这个是谁？然后这两个人，比如说都是我的好朋友，或者说，比如说 A 是某个领域非常厉害的谁 ，B 是某个领域非常擅长什么的谁，然后其实你可以帮助他们去促成一件事情。然后后面的话，其实你发现，如果你自己是一个这样的人，你身边的人，哪怕是一个你的前辈什么的，他们可能也会有这样子的习惯，呃，或者说你想要认识一个人脉的时候，你自己与其去破冰的去跟他说你好，我是某某公司的谁谁谁，他可能内心就一个 O S。哦、oh, <笑>，对，但是如果你找到他的很亲近的，或者说可能跟他有很多交集的一个人，让他给你介绍一下，他其实对你是有一个印象加分的，就是因为你们中间是有交集的。而且我认识的很多大佬，其实他们都会有一个潜意识，就是真正的。能够需要我来帮助他的人，如果他连我的联系方式都要不到，或者说他连我社交圈的任何一个人都不认识，他其实不值得我帮。嗯，其实我也有这种想法，就是如果有一个后辈来找我，然后我身边没有任何人认识这个后辈，其实我对他的这个帮助的。意向也是很弱的，就是因为他就是一个纯纯的、嗯、不知道哪冒出来的 nobody 嘛，网友。对对<笑>是，是的，所以我觉得大家就是目光其实要放的长远一些，就是你的向上社交不要特别的明确点出是哪几个，而是就是。变成一个圈层型的社交，就是多向很多很多比你优秀的，或者说未来潜在会给你的帮助的人，你就是充满善意的，就是在你年轻的时候能够给任何比你优秀的人提供帮助的时候，你都尽量去提供帮助，因为你不知道哪一天你线上社交就或许用到了其中的一位，他可以帮你提供很多的帮助
2: 。嗯，是的，有信任背书是一个非常好的方式。
0: 对、嗯，我觉得其实我可以接着潇潇那个补充，就是他说他家、嗯、家里以后会发那种自我介绍嘛。嗯，然后我觉得自我介绍是我自己的体感啊，就是我去年去了特别多的大会、嗯，然后就很多后辈会给我发这种自我介绍、嗯。我觉得有的时候特别密集的时候是记不住的、嗯，但是大家都会刷朋友圈，而且朋友圈最近有个东西叫置顶，置顶特别好用。哎、置顶就是把、哦、过去你做过一些你觉得比较有值得。让很多人第一，因为比如说我加了潇潇，比如说我们俩第一次认识，我们在一个活动上认识，我加了他、嗯，我第一件事情就是会看他朋友圈，比如说只有新加的时候才会看朋友圈，是的，不然后面不太会，除非我暗恋他，对吧？不太<笑>不太会点进他的头像一条条看，嗯、所以在。刚加了你，然后有这个契机让别人看到你朋友圈的时候，你的朋友圈置顶就非常的重要。是的，然后你就会把一些，比如说你希望对外展示一些面，就比如说我的朋友圈置顶就全是工作相关，就我我们就是这个公司在行业里面的一些成绩啊，让让别人对你有个印象哦，说你这你这个人就是跟这个行业是挂钩的，所以他们遇到任何跟这个行业相关的事情都会先来找我，这、嗯、就,就是一个记忆锤吧。对嗯嗯，是的。
2: 因为我其实之前刷红书的时候，就看到一个观点，我觉得对我来说还是呃蛮有启发的。是因为我犯了他说的那个错误，然后发现原来我之前做的这个我的心态是一个错的心态。什么呀？他说就是发朋友圈，就是因为所有的创业者或者想要向上,上社交的人，或者是想要更多资源的人，他非常需要做的一个事情是努力的发朋友圈。呃只有你的能量能够辐射到他人的时候，你才有可能看，就是得到别人的关注以及注意力的时候，你才有可能获得到资源。就是因为我之前的心态就错误在哪呢？就是我想假装高级，假装平淡，假装一种云淡风轻，但是这种心态是错的。就是因为其实有很多女孩子，尤其是呃之前一些，尤其是像我这种哀人。然后他其实不太愿意发朋友圈，然后也没有那么多的社交欲望的时候，<笑>我们的朋友圈就是一种在假装云淡风轻的一个状态。你们朋友圈就跟小红书一样。对，就是这种这种其实是错的，因为你要想，你一个创业者，你就是需要把你的能量辐射给别人。然后我当时就是被这一点给
0: 警醒到了。我们可以看一下三个数字老师的朋友圈
1: 啊、哦，充满能量，哦、<笑>充满能量。这个倒是让我感到反思，因为我们三个人里发朋友圈发的最少的是我<笑>对。对，你们俩都发的很少，我真的
0: 框框发，而且而且我后来是这样子，就是我朋友圈分成两个部分，一个叫置顶，置顶就是很工作的一面，然后我其他的朋友圈都是发三天的，三天可见，所以我就不在乎他的条数，我就想到啥发啥
1: ，有什么
0: 感悟就全发三天、嗯，因为我就知道三天之后他没有人看到了嘛。嗯、所以我就没有心理负担，然后我就每天可能要发个两到三条，然后就会有很多我的一些前辈，有时候线下跟我吃饭的时候，他说、嗯：“哎，你这个小朋友朋友圈发蛮多的。”我说：“哎，对对对对对。”他说：“你蛮有活力的。呵呵嗯”他说：“我们这个年龄一般不太发朋友圈。”然后你就在想，你在他们的朋友圈里面，你就是那个发最多的人，就每天在他们面前刷脸。
2: 对的，嗯，但是我觉得这个可能也分阶段，比如说柯柯还是呃算是小朋友，就算年轻人的时候，他其实发很多的一些分享和动态，这个是对的，但是可能比如说像我已经从业地。八年九年的时候，我不能再随意的分享一些芝麻点大的事情了。我要发，只能就是详细的发一些结果的东西，以及我的思考，以及我拿到的东西。当你就是比如说你涨了一千粉，你都发小发一条朋友圈时候，人家就会觉得。这个人取得过成绩吗？就是那种你从业了，你你工作了第九年了，你还因为涨了一千粉而激动，这、就、个、是、说明你就是没有拿到过一些大结果的人。因为就是我们这个年龄可能比较现实一点，就是所有人都是用结果说话，我们不太看过程，我们就看结果。你的结果一定是要匹配你这个工作经验的一些结果，这可能就是我们这个年龄比较残酷和现实的一个阶段。
1: 嗯，是的，我补充一下，就是我觉得这个也跟工作性质有关，就是因为我的工作性质其实百分之九十的时间我在做甲方，其实我是不太发朋友圈的、嗯，因为我的朋友圈真的会有很多乙方，他只要看到你有任何的动向，他就会来给你讲话，<笑>所以其实我有一段时间我是比较烦的，所以我就选择不发。然后第二个是，我的工作其实是一个相对来说需要保密的工作。就是我平时的动态什么的，可能到真的有大事的时候我才发，然后日常的时候我会进行保密。不过我我后来我也意识到，就是你还是多少得发点的，不然大家真的不知道你在干嘛。就比如说我来自己快两年了，很多人都不知道我在自己。嗯，我确实也不太这样说、嗯。对，后来我就是有意识到这点，就是你还是要同步一些非常核心的信息。嗯、我觉得微信这个渠道的话，你的朋友圈就是你的名片。所以你还是要好好的经营这个名片的。
0: 的嗯，还有一个推荐点就是叫报喜不报忧，就朋友圈不要发 emo 的东西。对、嗯、就是因为大家看到，大家也会不开心。是的，你可以发在其他的社交媒体上。对，但朋友圈、嗯、就是朋友圈分享那种芝麻点大的事儿，你最好也可以有点小段子的那种感觉，这样大家刷到哈哈哈哈哈，然后大家会觉得
1: 哦，你这个人蛮有意思的
0: 。嗯，嗯
1: 是的。嗯，哎，我想问问，这个时候就是故事分享时间。你们身边有那种特别会向上社交的人吗？以及他们有没有靠那种向上社交获得到一些比较亮眼的成绩？我我可以说一个，是一个前
0: 夫哥，呵呵他就是我认识的靠向上社交做到最牛逼的一个一个案例吧。就他是九五后，很年轻，今年都不到三十。但他已经是政协委员，然后也是那种独角兽公司的一号位。嗯、但是他是怎么做到的呢？他其实出身就是他的学历背景没有那么好，然后他就是靠不断的在年轻的时候帮大佬办事帮大佬办事然后大佬介绍给另外一个大佬、嗯，然后先从大佬助理开始做，然后大佬助理让他去一个创业公司当二号位，然后二号位之后，然后再出来又去给一个更高。位置的大佬做助理，然后做帮他打理一些他的家里人的一些相关的事情，他都帮人家做的特别好，然后人家又给了他一个机会，然后给他比如说投融资这块的一些机会啊等等，然后又去取得了更大的成就吧。反正他就是我认识的，靠不断帮比他优秀的人做事，然后获得。对他自己非常有利结果的一个人，而且的确拿到了非常大的成果。对于一个不到三十岁的人来说，对，嗯，是的，我认识
2: 的真身边的人拿到巨大的结果的人，也是因为跟对了一个老板、嗯。然后现在是上市公司的总裁，就是光那种奖金都是千万起步。如果某一年的业绩做得特别好的话，奖金就是千万起步的。然后我的感受也就是。就一定要跟的时间够长，就是你跟这个老板跟十年、嗯，只要你这个老板不是一个特别人品特别坏的人，他会给你一些东西的。然后这个东西就是我自己后来悟到的东西，就是所有人不是就是所有的可能所谓的贵人，他在挑他的后辈的时候，挑他的一些呃想要帮扶的人的时候，他其实最在意的点呃一个是。你的野心和欲望驱动力是不是够？第二个就是忠诚，嗯，就是忠诚是个非常重要的一个点。就是为什么说我会有一个观点说，说其实向上社交或者是想要找贵人、想要找大哥帮你，他这个点其实不能找太多。是因为你的贵人是需要你做选择的，因为你就是每个人的精力和时间都是有限的嘛，你能帮的东西也是有限的，所以你可能只能挑那么一位、两位、三位这种非常有限的一些贵人去真正的给他们忠诚，然后他们才认为你是他真正的自己人的时候，他才会把核心的东西给到你。当你不够忠诚的时候，就意味着你并没有把自己的精力、时间投入给他的时候，他不知道你这个人的做事的边界也好、框架也好，以及他能够对你的掌控度有多少，他是不会把最核心的东西给到你的。这也就是我自己其实跟过老板之后，才发现，其实所有的工作可能三年、五年以内的一些年轻人，他的能力是。说实话，也做不出来啥，然后经验也没有太多，认知也就一般般。在所有的这种大家都大差不差，就是差不多的水平下，其实忠诚是最容易打动你的向上社交你的
1: 贵人最核心的一个点，就是足够忠诚。我想分享一个想法，就是其实大部分的人他们的生活还是比较普通的，就是一个年轻人，其实你在迈入职场的前五年。嗯，他大概率不会有特别多的分支，比如说像我们三个，其实我们三个都还是有一些，比如说副业呀、啊，或者说有一些斜杠的部分在身上的，包括也有一些创业的经历。但其实对于一个很普通的小孩来说，他其实在呃毕业后选择了一个职业规划的方向，那你可能在前五年你就只能往那个方向深耕，或者说尝试。这个时候你唯一能够做的，其实就只有你的老板。如果你有一个好老板，你就跟对他；如果你的现在老板是个特别糟糕的老板，你就给我立刻换掉，换工作。因为在职场的前几年，对你启蒙和让你走上你未来职业规划道路的那个人，真的特别的重要。你的前三个老板一定是最最最最重要的。然后在五年之后，其实你的大部分的贵人都已经是你这个职场或者说这个行业内的一些前辈了。比如说你的老板，可能或你老板的老板，或者是你老板的朋友，其实他都是逃离不了，就是当初对你的这个事业的这个道路启蒙的人。然后我的这个领域算是 marketing 的这个领域嘛，其实我们这一块就是特别看这个。我们打交道一般都是甲方跟乙方，然后乙方的话，其实你你会发现，大一点的品牌都是给富 A 广告公司做的，然后只有富 A 广告公司他做不了的事情，他才会漏给一些小的国内的一些乙方，甚至说这些乙方他是，比如说大的广告公司是 agency， 他们就是这 agency 的 vendor， 然后他们是服务于一些大的广告公司，然后到底谁能拿到钱，或者说谁能接到单，其实真的跟。你的这家公司的地位有关，就是这家公司的老板本人，他到底强不强？就包括国内很多知名的，大家可以在高铁站或者是机场看到的一些著名咨<笑>咨询公司啊，就是有很多家啊。我讲句实话，他们到底能拿下什么 logo？ 因为我现在做 to b 嘛，我非常了解，就是这一些企业 logo 到底拿不拿下来，跟这些咨询公司的老板本人他 o、哦、不 ok、哦、是。关系很大的，然后再说到甲方、嗯，就是你能够花公司多少钱，花到什么量级 ，cover 公司某一些什么层级的 campaign， 也是跟这个老板的能力相挂钩的。所以在我们这个行业，就是如果你没有跟对好的老板，你的乙方没有跟对好的老板，其实你就是摸不到钱。我们这个就是谁能跟对好老板，谁就能摸到钱的这个行业。所以。对于一个正常的就是按照自己的工作是主线的小朋友来说，你要做的最好的事情就是选一个好的老板，适合你的老板。当你发现你的老板他不适合你以及他不够优秀的时候，就换老板。然后包括现在我们在大厂嘛，我在大厂的感受也是这样的，就是大厂的团队与团队之间，就是你的个人发展的潜力之间的区别，其实并不是在你在哪个厂。就比如说你在阿里跟腾讯，并不能决定你的前途到底是哪个比较好，但是你自己的那个团队的老板是怎么看待你的，他能够给到你什么，这个才是影响你前途的最终的因素。是的，因为这个其实分好几个阶段，就是大家其实会认为这只是需要做一件事情，但是
2: 不是这样子的，这是需要做好几步的一个事情。第一步选一个好老板，那选一个好老板，他有很多因素。这老板信不欣赏你？你是不是配？你们两个是不是价值观统一？能不能让他把你当自己人？这是第一步。那第二步呢？就是你投够、投入足够多的忠诚度，然后经历时间为他干活，为他搬砖。然后让他信任你，让他你在他面前证明你是一个可以信任、能够帮他干事儿的人。然后这是第二步，第三步才是能够取得一些结果，然后抓到一些机会。这个机会可能可能是一年，可能是三年，可能是五年，可能是十年。这个机会也是需要等和熬的，因为哪怕你的老板很厉害，他手上他也不是一个能够有很多机会的，可以给到下面的人。所以我是觉得，就是这其实向上社交不是说我只要做一件事情约个咖啡就能够做成的事情，它是一个非常需要花时间精力的事情。这也是它的魅力和它的风险所在。因为如果你做对了，你可以获得比别人十倍的成长；但是如果你选错的话，嗯、也会丧失别别人拿到的机会。这就是一个压住的行为
1: 。嗯
2: ，走对圈子，跟对人。对。
1: 消费圈的人，<笑><笑>对他对,对，<笑><笑>觉得好好压抑。对啊，这个 slogan 就<笑>当然就这样取的。<笑>嗯，是的
2: ，然后我其实还想问一下，因为比如像呃，菲菲已经也工作这么多年，以及科科在行业也是接触了这么多人，<笑>有人对你们向上社交吗？
0: 他们是怎么做的？我可以分享一个成功向上社交的例子，就是我的助理，就是我睡前我点开我的邮箱，发现一封邮件，因为当时我在招助理，嗯，他写了一封长长的。然后在网络上怎么认识到我的？嗯、然后他自己的优点，然后他过往的简、嗯、简历，以及他对于这份助理工作的一些他觉得他能做的地方，写特别长、嗯。然后我当时就我操，就是就你我都没有细看，但是我当时就看到那个篇幅，就是我操，有点长啊。然后我一看啊，学历也很好，然后就是履历也很好，说、哎、那我们赶紧第二天约了个咖啡，就是我们对这份工作的一些拉齐嘛，拉齐一些。就认知什么的，然后就很快入职了。然后他当时有做一些让我就觉得非常超我预期的事情，就比如说有次我去一个大会当演讲嘉宾，他就提前一天去了那个大会，那个大会是两天，我是第二天的演讲嘉宾。然后他提前一天去那个大会，然后他就去把每一个分享场地和每一个展位去提前做了个功课，然后跟我说第二天带你更高效的去逛这个场馆。我当时就觉得，哎，我也没有让他去做这件事情。但是他会站在我的角度，他觉得他要帮我省时间，他要给我更好的体验，他去帮我考虑到做这件事情，我就觉得哇天哪，好感动。然后我就后来就给他一有什么好事，我就想着他，对，哐哐给小朋友塞
1: 资源，嗯嗯嗯、呃。发发呢？我身上有好几个成功和好几个失败的案例，<笑>啊、我想听失败的。对，那我先说失败的吧。就成功案例其实都差不多，嗯、就像可可说的这种，只要一个小朋友他足够的努力勤奋，然后他足够的机灵，其实他大概率都可以在向上社交的过程中得到他想要的回报，因为大部分人都是愿意投资年轻人的，年轻人就是未来嘛。然后失败的案例呢有两个，第一个是我以前一手带大的一个小朋友，然后这个小朋友其实非常的踏实肯干，做事的能力也非常强，但是缺点就在于，就是我有一种就是嗯恨铁不成钢的感觉，他不够的有野心，他也不够的，就是你给了他一份资源，就是其实我是他的话，我能把这个东西用出十分。但是你会发现，他过于满足于现状，就是他并不是一个能把你给他的好的资源利用的非常完善的人。我觉得所有的大佬或者说是前辈，其实他都会希望你稍微给他一些机会，他能抓的特别紧，然后顺着那个绳子，你递给他递个绳子，他能一直往上爬。然后你会发现，有的时候你给一个人递了一根绳子，他就是扒在那个绳子上，他就不动，他也不爬，但是他就抓了个绳子，<笑>然后你这个绳子。他又占着这个绳子，对吧？你又不能把这个绳子再给别人，就是很多人都是这个样子的。他只要拿了那根绳子，其实可能就满足他当下的一些需求，但是他就不会再往上爬了。然后我当时其实，呃，我帮那个小朋友找了非常多很好的工作，然后我一直就跟他说：“你要把你的简历改好。”但是你也会发现他是否积极，或者说是否渴望，就是你给他的改命的机会，你也是能看出来的。然后我就觉得他不是特别的，嗯，对自己的未来不是那么的主动。然后其实你就会觉得啊，这个机会其实你可以给很多年轻人。就我想跟就是所有在听这期播客的小朋友说啊，就是机会摆在你面前，你爱要不要？你不要大把人要，真的就是你，你不要以为你能抓这个机会就是一个什么很好的事情。你你但凡让这个机会溜走了，大把人在你后面接着。然后第二个失败的案例是这样，就是，嗯、呃，对方也是一个非常主动、非常渴望，就是我给到他的所有的资源，其实他也能用的非常好，但他有一个非常致命的缺点，就是他非常的喜欢 show off， 跟好大喜功，
2: 嗯
1: ，然后他会把你给他的所有的东西。都非常显性的外露。他他其实人生中不只有我一个前辈对他伸过橄榄枝。他是一个特别懂得如何向上社交的人，但区别就在于你得到了前辈的帮助，其实这件事情应该是你韬光养晦，就是得到帮助以后好好的打磨自己，让自己更配得上这位帮助的。他倒不是，他是收了各种人的帮助和恩惠以后，是要拿着喇叭对所有人讲的。就是帮助有时候是水下的，他不能摆在台面上说，就是这个是非常关键的一个点。是的，而且就是大家可以换位思考一下，比如说你帮助了一个小朋友渡河，然后他渡过了这条河，然后你。Suppose 一个好的反馈是他非常的虚心，然后说感恩你让我度过了这次的难关，对吧？但是有的我帮助的那个小朋友，他真的是渡了河以后，他会大声笑，哈哈，就是你们都没有办法渡河，对吧？但我有啊，我觉得这其实是个表述的问题。我觉得他如果只是表述对你的感谢啊、哦，那是没有问题的。对，就重点是在于你帮助一个后辈，其实。就是这个后辈，他对你是一个方面，但是你会发现他对其他人是怎么看待的？他是不是因为他受到了一个前辈的恩惠，他就会觉得自己跟自己的 peer， 他就是高高在上的，他就会看不起同龄人？你能拿到，比如说你能得到大哥的帮助，这个是你的优势，确实没错。但是如果你因为得到过大哥的帮助，或者是因为你有大哥，你就瞧不起其他没有大哥的人，他你的大哥知道以后，你的大哥其实也会瞧不起你。因为你你这么厉害，不是我厉害吗？又不是你厉害，你在这嘚瑟。是的，而且就是当
2: 呃，我之前也是一个感受，就是当你得到了你的老板帮助的时候，就是其实不要往外说，他帮助你其实是很多是超过你们身份边界的一些事情。就比如说你是他的一个下属和员工，你得到他的这个帮助，其他的员工、其他的下属没有得到这个帮助的时候，你把这个帮助往外说，其实其他的人就会有意见。就是这很多帮助是水下的一个帮助，其实不应该摆在台面上说，也不应该去跟你的同辈和你的同龄人去 show off 的一个事情。哎，那
0: 我有个问题就是、嗯，那怎么样去表达这种正确的表达这种？被帮到忙的感恩啊，或者这种
2: ，就是微信私下说，就不能在公开场合和这种有其他第三方的场合说出来这个事情
1: 。嗯，对。然后还有一点就是，其实，呃，大部分情况下，一个前辈帮助你，他的实现路径其实是他靠他自己帮你做了一些事，然后这个事情是本该你做的，然后他做了。大部分的前辈的帮助其实都是这样的。然后，我觉得为什么不要去拿着大喇叭说的原因是，其实你如果很大声的对外界宣扬了你的这个成功，其实你是把他的功劳揽在了你自己身上。我曾经为什么不愿，嗯、就是在帮扶后辈不再愿意帮他的原因是。他最后也拿到了一个比较高的高度，达到了就是他想要的结果。但其实我确实帮他做过了很多事，他也非常感激我。讲句实话，他对我的态度也非常好。但是我做过的那些事情，现在外界都觉得绝对都是他做的。就是他确实是把前辈帮他的所有东西都变成了自己身上的光环，都变成了他自己一个人可以做到的事情。所以外界也非常欣赏他，他也达到了如他所愿的高度。但是你作为那个帮助他的前辈，其实你内心知道这些他都做不来，都是你帮助他的。我觉得如果一个是一个正确的人的话，你在到那个高度的时候，你自己先问自己一句，就是你德配位吗？你是不是德不配位？就至少其他人可能不知道，但是帮助你的那个贵人他一定知道你德不配位，不然你为什么会来找我要帮助？你这个时候要做的就是默默的修炼，修炼到。当他帮助原来帮助你的那些东西的时候，你自己也能做到的时候，你再去感谢他一次，并且非常认真的告诉他，就是感谢你曾经帮我做这些，然后现在我也终于成长了，成长到我自己也可以做这些了。这个时候你再去向外界说你拥有这样的能力，或者是你能够配站在这个高度，我觉得才是正确的，而且这个时候不容易被反噬，因为但凡啊，就是我见过很多就是心浮气躁的年轻人。在外面呃吹牛逼的时候，因为你要知道，一个贵人他能够扶你一把，他就能把你踩死。只要他说一句，你根本就不会做这件事这些事是他帮你的。只要你的贵人哪一天他实在是看不爽你，这句话一出来，你的人生完全可以被这个贵人从扶起来到拍死，就是一瞬间的事情。所以我建议各位，就是后辈，如果你要一个贵人相助的话，你一定要。想清楚啊，就是他帮助了你这一把以后，你自己接下来的路是怎么走的
2: ？嗯，是的，我还挺同意这一点的。我们
1: 可以让大家多。看到我
2: 们多曝光，然后说一些自己的成绩、嗯，但是不能把别人帮你的成绩当成自己的成绩去 show off 出来，因为这个事情是非常敏感的。因为我也感受到，就是比如说我之前做商务负责人的时候，如果是老板帮我做的业绩、嗯，帮我拿下的客户，我不会说是我自己拿下的，我会直接感谢是老板帮助的，或者是公司拿下的一个客户。所以，就是我不会说这个客户是我拿下的，因为，因为我会觉得这里面有个非常微妙的区别是，其实所有人都知道，就是其实真正能够帮你的人、给你资源的人，就是那个帮你做事情的人，就是、帮你呃拿客户的人。当他知道你去侵占了他的努力的时候，他是非常不爽的，哪怕他是你的老板，他也不爽的。所以，就是我自己跟了那么多老板之后、嗯，我会发现这是一个非常微妙的一个地方。所以，我是觉得，就是所有的人他在向上社交的一个必要的一个姿态，就是一定要保持谦逊。就是是的，谦逊是一个还蛮重要的点。嗯 ，Be humble，、嗯、sit down，
1: <笑> sit down， sit down 是什么？<笑><笑>没有，是一一首歌，那个歌词
2: 。嗯、然后，我也分享一个我。看到我们这个行业比较成功的一个案例，
1: 嗯、然后
2: 之前我可能也分享过，就是我们这个行业有一个非常。头部的主播是一个明星，然后他从明星转行做直播带货了，然后他在非常当明星最低谷，然后就是非常隐退过气的那个阶段，他有一个助理一直默默无闻地跟着他，给他提供所有的帮助，然后替他打杂，然后在那段时间也没有什么收入的时候一直跟着他，然后在他成为直播带货呃很成功的时候。那个助理现在也没有帮他做招商，也没有帮他做其他工作，只是默默地给他提供一些情绪价值，然后当他助理帮他处理一些处理一些琐事的情况下，他一个月拿十几万的月薪。就是有些人有些 IP 助理拿6 k 或8 k， 但是还可能要做很多事情。但是因为他在一个直播带货主播非常低谷的时候，一个明星非常低谷的时候，选择陪伴他。他现在就是拿十几万的月薪，什么活都不用干，然后只需要在他直播的时候，默默的帮他泡茶倒水，问他周边的工作人员冷不冷、饿不饿、需不需要帮忙帮你点外卖。他只需要做这些事情。他一个月拿十几万，我觉得就是信任是无价的，就是这就是我说的，就是其实很多人他把一个人当成自己人，给到最核心的东西的时候，他的第一优先排除点一定是忠诚。当你足够忠诚的时候，嗯、他一定会把你当自己人的。我觉得这个例子还蛮
1: 警醒到我的，原来就是选对了赛道，选对了老板有这么大的好处。是的，我觉得现在很多小朋友其实他们的小聪明太多了。是的，然后向上社交或者是想要获得一些帮助的时候，他们其实只是为了自己。嗯，他们没有去想，就是比如说你刚刚说的这个忠诚，他们可能同时会问十个人要帮助，嗯、但是在他眼里，所有的比自己优秀的前辈都只是他的向上攀爬的工具而已，给他那个给他丢绳子的人
2: 。嗯，对。但其实像前辈和厉害的人，他是非常能看懂这些事情的，因为这条路他们自己也走过。嗯，那我们来到最后一个问题，就是如果大家都是在我们的行业里面有过一些经验的话，那你在现在这个阶段，你会帮助怎样的后辈
1: ？我我说一下我自己的倾向啊，因为我我的性格是一个非常 aggressive 的人、嗯，所以我会本身就会欣赏跟我有同样性格的人。我觉得所有人可能都是这样的，会欣赏身上有自己那个标签的人。对对。然后我也带过很多优秀的小朋友，就是有耐心、嗯、谦逊，然后踏实、肯干，这些都有。但是我最最欣赏的还是跟我一样，就是你知道，你交给他一个工作，他会拼了命，一切他会拼了所有自己能做到一切，把这件事情做好的人，就是这个人，他是非常有狼性的，和以及他会为了目的不择一切手段。嗯嗯就可能，如果我是他的 p e r 我不不太会喜欢他。但是我是他的老板，<笑>我知道无论我说什么，他一定会帮我做到嗯。嗯，我就比较喜欢这样子的后辈。但是所有的这一些，他一定是基础在，就是刚刚肖浩说一点，他一定是对我足够忠诚。是的，就如果他只是利用我，利用我对他的帮助的话，那其实未来我也只是他的一个棋子而已。他当他我的这个要求跟他自己的利益相冲撞时，他就会优先选择抛弃我、嗯，去成就自己的利益。我是不会帮这样的后辈的，就是没有必要，对吧？是就是情分还没到那儿，对忠诚是很重要的。然后第二个就是人品，然后人品这一点，我觉得就是善良、利他以及就是信任这件事情。我经常会跟我的小朋友、下属说，就是信任这件事情是只有零到一的。要么就是零，要么就是一。如果你做了一件欺骗你的老板，或者说欺骗你的贵人啊什么的事情，那没有信任了。然后第二个事情就是，所有人的耐心都是有限度的。就算是一个帮过你的前辈，或者说他就是你的老板，他不得不帮你，不得不给你提供资源，他的耐心是有限度的。他让你做一件事情，你可以拖一天，可以拖两天，拖到第三天、四天、五天的时候，他再欣赏你，再爱你这件事情。他未来也不会那么看重你了，就是你不要以为，就是你你的老板他现在很喜欢你，或者说现在很看好你，这个事情是一辈子的是不是的？当你消耗完他的耐心，所有的东西都会变。嗯，就是你还是要足够保持自己的成长的速度，嗯、足够的优秀，就是永远不要停下来。就是自我成长是一个，就是 always， 就是一辈子都要进行的事情。嗯嗯，是的
2: 。珂珂呢？珂珂会帮助什么样的
0: 后辈？
1: 我觉得第一个是靠谱，我觉
0: 得帮助是互相的嘛。就比如说我帮他把这件事情，我我给他递了个台阶，或者说我给他递了一条绳子，他的确能做的不错，或者说超我预期，那我就觉得挺好的，至少没给我丢脸。<笑>对，这是我的一个第一个点。第二点是，我觉得帮助这件事情，它不是说是一次性的，它其实是一个绵延不断，因为其实优秀的小朋友也就那么点。当我发现一些。比较值得帮助小朋友的时候，就是先从一个小小的帮忙开始嘛。你小小的给他递一个台阶，你发现他做的很好，而且他知恩图报，他还会来跟你汇报他的成长进度，或者说他做无论做成功或者做不成功，他会来跟你说他从这件事情里面他的一些 insight， 或者说他会主动来反向问我说我需要他再帮我点什么。这种无论我需不需要他帮忙，我都觉得挺好的，挺知恩图报的。那就会有下一次机会，这是我看中的两点
2: 。那我再分享一下，就是我自己的感受。呃，我觉得帮助这个事情它的定义就是说，我做了我分,分外的事情。比如说你是呃我们是合作方，或者是你是我的一个下属的情况下，然后上级对下属的帮助，它其实是有一定界限的。当我超出这个界限做了多余的事情，做了我的分外的事情，给了你帮助的时候。那这个意味着你也要做你分外的事情来 support 我去完成我的目标，所以这就是分外之之间的一个相互交换。所以我会帮助一些他愿意在他的工作之外的时间还依然帮我干活的人，所以这是一种分外之间的一个交流和一个相互的 support。就我是觉得说，当当然这是第一步，就是。呃，比如说我之前前公司的我在我前公司的助理，他到现在还在帮我干一些活，他已经不是我助理两三年的时间，他依然在帮我干一些琐碎和零碎的事情，这就是他做了他之他工作之外的事情来帮助我，那我也会在我工作之外尽可能的去帮他去达成他的一些工作上的指标，这是所谓的相互帮助
0: 。诶，这个我还想补充一个点，就是我原来。有有帮过一个，也不是算后辈吧，反正就是 like 网友。嗯、<笑>的确，当时帮的那个事儿，我觉得他其实不只是我自己需要出力时，而是我出面要去找我另外一个好朋友的，就关系比较远吧。但当时我都想，哎，我觉得跟他聊的挺来的，那我就帮吧。结果帮了以后，就是嗯，就他就说，哎，那这事儿就是不知道能不能落下来，对吧？但。呃，反正无论怎么样，就是我请请你吃饭或者怎么怎么样，然后到最后这事儿他也没有来跟我说进度然后也没有继续来找我聊，然后后来就发现他甚至都换了一份工作。当时就想，我说我我也不图你这个饭，但是我你总得让我知道我帮你那事儿对吧？它是什么样的一个结果？就不想让这个事儿它没有一个无头无尾的结束。所以在那之后，我看、嗯、再看到人家的朋友圈或者怎么样，会觉得。不太行<笑>，是的，是的，他没有接住这个事情，以及因为比如说像我，我去寻求一些帮助的时候，我也不一定知道说答应帮我这事儿的人他能不能帮好，对吧？然后因为有些事情他也不是一个百分之百能解决的，然后在这个情况下，我的朋友们也会跟我讲说，哎，这事我也得跟你说一个，它的可行性其实不一定很高，或者怎么怎么样。我说那大家都有预期的嘛。但是无论这事儿办没办成，我都会在这个事情到了一个尘埃落定之后，我会去表达一些我的感谢。我觉得这是一个最基本的。嗯，是的，这还是一个蛮重要的一
2: 个社交原则，就是一定要事事有交代。嗯
1: ，是的，是的。然后今天这一期呢，其实就是我们三个人对向上社交的一些理解和一些我们自己的想法。大家也可以在评论区说说自己的一些经历，不管是你们处在小朋友的阶段，还是处在比较成熟的有经验的阶段，大家也可以在评论区开始讨论。对，然后我们今天这一期就到这里吧，谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜。
0: Maybe we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, side across from one another on an empty train.
1: Getting.